0: Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons voir l'enjeu de la langue en Afrique. Tout d'abord, d'après Atlas des civilisations du monde, l'Afrique est un continent très divisé sur le point de vue linguistique, notamment. En effet, on y voit dans le nord une très forte implantation de l'arabe, dû notamment aux échanges maritimes de l'Empire oriental, avec l'ancrage des échanges de marchandises. Dans l'ouest et au centre de celle-ci, on voit que la langue officielle est en grande majorité la langue française, due aux colonies apparues au XIXe siècle, mais aussi l'anglais et le portugais. Lors de ces colonisations, de nombreuses traites négrières ont eu lieu, de la part des Européens. Aujourd'hui, ces langues sont restées implantées sur le territoire et utilisées pour la majorité de la population. Cependant, on peut voir qu'il y a des luttes, notamment entre les langues anglaises et françaises, qui se partagent une grande partie du territoire. Avec le document Le Monde, l'anglais est la deuxième langue utilisée dans le sud et l'est de l'Afrique, de même qu'en Éthiopie où l'anglais est utilisé dans l'administration. Avec l'aide du document ODSEF, on peut voir selon les estimations que la langue française serait parlée sur le territoire à plus de 50% en 2030 et dans les années 2050, elle atteindrait plus de 70%. Ensuite, malgré tout cela, l'Angleterre et la France font face à une nouvelle rivalité, la Chine. En effet, elle profite notamment du fait de ne pas avoir d'histoire en Afrique pour mettre en avant tous ses atouts on le remarque dans le document de Forum France dont le titre est le rôle des instituts confucius en Afrique et leur répartition. Au contraire, l'Europe, elle qui a une histoire dans ce pays, doit réussir à faire oublier tout ce qu'elle a vécu. L'Afrique est un pays en cours de développement, ce qui permet aux grandes puissances de s'implanter avec l'aide notamment des sièges OIF pour l'Europe qui est au service des populations et permet d'assurer les fonctions politiques, économiques, culturelles et éducatives. Il existe aussi des instituts Confucius pour la Chine, qui sont des établissements culturels, politiques à but non lucratif. Elle permet au pays de se faire connaître et alors laisser place à l'éducation. On voit dans le document de Campus France, de plus en plus d'étudiants africains viennent étudier en France, ce qui permet à celle ci d'apporter de la matière grise au pays, mais aussi faciliter les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique. Puis, ce rayonnement de la langue s'exerce également avec les médias. On remarque que le système est évoqué dans le document CGTN, un média chinois francophone. Il existe de plus en plus de médias qui se développent à l'étranger. La Chine, par exemple, a une chaîne télévisée en France, où il est retranscrit les informations chinoises en français, accessibles à tout le monde. C'est également le cas avec la France. Dans l'article de France 24, un média francophone de diffusion internationale, il diffuse des actualités sur tout le monde et accessible à toute population. Ce système crée une rivalité entre les pays diffusant ces informations. Avec la création des instituts pour la Chine, de plus en plus d'étudiants s'emparent de la langue mandarine, puisque celle-ci qualifie aux étudiants de donner une bourse, ce qui permet à ces derniers d'assurer une suite. Elle transmet également la culture chinoise. La Chine a besoin d'alliés et se réfère donc à l'Afrique en cours de développement et va l'aider par la suite à rentrer dans l'ONU. Pour essayer de limiter ces différends, la Chine utilise son soft power, ce qui lui permet de limiter les impacts. Par exemple, en France, il existe déjà 17 instituts Confucius qui sont implantés. Enfin, ces différentes inventions ont bien mis des luttes d'influence entre ces trois pays principalement, qui aujourd'hui sont majoritaires sur le pays. On remarque que la Chine a provoqué de graves conséquences pour l'Afrique dues aux constructions d'infrastructures pour augmenter la croissance du pays et le développement. Mais depuis plusieurs années, le pays reste endetté, ce qui permet à la Chine de gagner des territoires, puisque l'Afrique ne peut pas les rembourser. Par exemple, le Sri Lanka n'est plus propriétaire de son pays pour une durée de 90 ans. La Chine se bat également contre la France et le Royaume-Uni, pour les instituts, mais aussi pour les puissances militaires implantées à Djibouti, qui sont de plus en plus nombreuses. On remarque également, dans la carte de la francophonie de OIF, qu'il existe des antennes locales implantées sur le pays, qui forcément exposent des difficultés entre les nombreux pays. Pour finir, on peut donc dire que l'Afrique est un pays avec une richesse linguistique. Cela peut parfois créer des différends avec les pays qui y sont implantés. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve une prochaine fois. Au revoir.